0: Vous écoutez l'épisode 21 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle de déclenchement dans tes émotions. Comment tu peux être déclenché dans tes émotions? Et je te parle de deux types de réactions, en fait, deux types de personnalités qui sont déclenchées dans leurs émotions. Je te parle des passifs agressifs et des sarcastiques. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui suis et qui écoute mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. J'ai parlé à quelques reprises de la communication non-violente, ou il y en a qui l'appellent la communication consciente non-violente. Euh, mais je t'ai pas parlé de comment j'ai été initiée à cette méthode. En fait, cette méthode-là, euh, je te la rappelle, l'OSBD pour observation, sentiment, besoin et demande, qui se trouve être une technique qui permet d'aborder des situations difficiles avec autrui euh, par euh, observer un fait, par présenter un fait, dire comment je me sens, puis euh, exprimer mon besoin et ma demande. Euh, cette, forma- cette théorie-là, en fait, euh, je l'ai apprise euh, à travers une formation sur la communication consciente que j'ai euh, suivie, mais que j'avais, euh, j'avais coordonné pour l'ensemble des gestionnaires quand j'étais chez Stryker. Donc, euh, tous les gestionnaires ont suivi cette formation-là sans exception. Ça durait cinq jours. On avait trois groupes de huit. 10, 12 personnes. Donc, on avait vraiment formé l'ensemble de nos gestionnaires. Puis, euh, sans joke, là, ça avait vraiment transformé nos communications, mais ça nous responsabilisait aussi dans nos communications. Puis, on avait vraiment vu un lien euh, positif, super positif dans les, euh, dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi. Euh, Je vais te les mettre, les liens. euh, Je ne vais pas m'approprier cette cette théorie-là. Elle est quand même assez euh, facile à à comprendre, peut-être un peu plus difficile à pratiquer, en fait, dans cinq jours de formation, alors que là, je te partage un ou deux outils. Mais euh, mais ça te permet quand même de comprendre euh, quelle est la la théorie derrière euh, derrière tout ça. À l'intérieur de la formation on avait deux formateurs. Il en, je me souviens plus de leur nom, je, 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 je le regrette bien, mais il y en a un, en fait, c'était un ancien représentant, un ancien négociateur syndical pour la partie syndicale qui avait été embauché par la partie patronale parce que, clairement, il était trop compétent pour ce qu'il faisait, puis il dérangeait énormément. Donc, euh, il avait été embauché par la partie patronale, puis éventuellement, il s'est recyclé en formateur. Donc, euh, euh, il nous avait donné, il avait bâti cette formation-là. Il était deux euh, chez IDE Conseil euh, qui, euh, qui nous donnait cette formation-là. IDE n'existe plus aujourd'hui. Ils ont été rachetés par euh, le groupe Mallette, le réseau Malette, là, dont euh, j'ai également euh, fait partie après euh, à, à coup euh, comme animatrice de deux cercles, là, hein, RH et des euh, cercles de, de gestionnaires entrepreneurs. Alors... Euh, il a dit quelque chose à travers ces, euh, ces cinq journées-là qui, a, qui m'a pas juste euh, interpellée, mais qui a complètement changé ma vie par la suite. Il a dit, les autres ne sont pas la cause de mes réactions. Ils sont mes déclencheurs. Moi, ça m'a rentré dedans parce que c'est là où j'ai commencer à être initié au niveau de l'intelligence émotionnelle puis à prendre conscience que euh, c'est pas la faute de l'autre si je suis euh, en colère, c'est pas de la faute de l'autre si je suis triste, si... mais c'est en fonction de ma réaction face à la situation. Puis, une émotion, pour qu'une émotion ressurgisse, en fait, ça prend trois choses. La première, c'est que ça prend un contexte. Ça peut être une chicane, ça peut être une discussion très banale, ça peut être une situation où on me fait une critique, où on ne m'invite pas dans une une réunion, dans un party, euh, euh, on me donne un commentaire, whatever. Donc c'est déclenché par un contexte, en fait c'est créé par un contexte et ça déclenche une pensée. Et c'est ça qui me déclenche, parce que la pensée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me provoquer une sensation physique. Et là, c'est là où l'autre n'est pas la cause, mais mon déclencheur. Au même titre que, puis là, je ne veux pas arriver avec des gros paradigmes, mais euh, qu'un homme violent, par exemple, euh, qui bat sa femme, qui va dire « c'est ta faute, euh, c'est à cause de toi que je suis comme ça », va lui laisser présager, présumer en fait que c'est, c'est elle la cause, mais euh, toi et moi, on sait très bien que l'homme en question n'a pas été euh, en mesure de se contrôler. Donc, une situation très, très, très banale va l'avoir déclenchée dans sa colère. Je te donne un, cet exemple-là, je fais exprès parce que souvent, on va mettre, on va avoir le paradigme de penser que la colère et la violence sont souvent chez les hommes et que souvent les hommes battent tout ça, mais on est tous un peu comme ça. Et euh, je vais te parler tout à l'heure de deux types de personnalités, moi, qui me déclenchent. Et euh, j'y reviendrai, là, sur, euh, sur ces paradigmes-là. Donc, pour revenir à, aux sensations physiques, euh, je ne sais pas si tu es conscient, si tu es consciente de cette sensation-là qui t'est provoquée. Et euh, souvent, ce qu'on va faire, le problème, c'est qu'on va essayer de l'éviter. On va essayer de pas s'en rendre compte que cette émotion-là est là. Mais l'émotion, c'est un réflexe, puis on peut pas faire partir ça. Par exemple, euh, quand je... Pis, il y a, chaque personne va vivre son émotion et sa, et sa sensation physique d'une façon différente. Ça veut dire que si moi, la colère, je la ressens dans, dans la poitrine ou, ou dans les épaules ou dans le ventre, ben, ça veut pas dire que toi, tu la ressens en même place. On a tout un système codé, respectif pour sentir euh, euh, physiquement les émotions. Ça peut être la poitrine, ça peut être dans la gorge. Moi, j'ai, j'ai jamais senti une émotion dans la gorge, mais j'ai des gens, des amis qui m'ont dit que c'est le centre-là. Moi, c'est euh, sur le long de mon intestin descendant. J'ai beaucoup d'émotions qui se logent dans cette partie-là, puis ça, ça me provoque des douleurs. Il y en a que ça va être le plexus solaire, il y en a qui vont avoir mal à la tête, des mal, mal au cœur. J'ai parlé à un moment donné de, d'un tournoi de mon fils où j'étais tellement stressée, on était en finale, puis j'étais tellement stressée que j'avais envie de vomir, ça avait mal au cœur. Donc, les mêmes moites. Sont tous des, des des sensations physiques qu'on a, euh, qu'on ressent en fait. Et, bon, je disais, l'émotion, c'est un réflexe, mais c'est aussi une opportunité de vivre quelque chose qu'on ne peut pas déclencher s'il n'y a pas le contexte. Parce que seule la pensée ne peut pas provoquer une émotion. Par exemple, si en ce moment, tu essaies de provoquer la rage ou la tristesse ou euh, la colère ou la peur, ça va te prendre le contexte et la pensée pour pouvoir la vivre. Alors, Souvent, moi, quand je vais vivre un un stress intense, euh, je ne sais pas, je vais faire une présentation devant euh, un grand groupe. Avant, on a le cœur qui qui tremble, le le, le cœur qui débat les mains moites. Et depuis quelques années, j'ai appris à apprécier ces ces sensations-là. Il me dit « c'est un privilège en ce moment que j'ai de vivre ça parce que je ne serais pas capable de le vivre autrement que par le contexte qui qui m'est offert. » Donc, euh, les relations, les émotions sont essentielles à la survie de l'humain. Hein, tu sais probablement, que pas d'émotion, on peut pas prendre la fuite, on peut pas se sauver, on peut pas non plus pro- procréer. Donc, euh, il y a d'autres raisons aussi, c'est d'être en relation avec les autres et le bien-être que ça nous procure, que d'avoir euh, que d'avoir euh, des émotions. Donc. Autant les accepter puis vivre avec, puis quand on les a, bien, c'est des ressentir au maximum pour que, comme un ballon, ils puissent se dégonfler petit à petit et qu'on retrouve un état normal. D'ailleurs, il y, des, euh, il y a des études qui disaient que les enfants, étant donné qu'ils sont plus petits et qu'ils ont un plus petit cerveau, les émotions sont beaucoup plus fortes parce qu'ils ne sont pas capables de les canaliser à travers leur petit cerveau, au même titre que un adulte avec un plus gros cerveau. En tout cas, fait intéressant que je trouvais euh, que je, je, je te partage que je te partage. Ce qui m'amène à te présenter deux types de personnalités qui, moi, me déclenchent. Euh, quand je rencontre ce type de personnes-là, faut vraiment que je me parle parce que à quelque part en dedans de moi, ça, ça provoque de la colère, du mépris, euh, un paquet d'émotions que j'aime pas vraiment ressentir. Il y a les passifs agressifs, dans un premier temps, et ensuite, il y a les sarcastiques. Premièrement, les passifs agressifs. Je suis tombée euh, sur un article de, je ne sais pas si tu connais Christophe-André peu psychiatre français quand même assez de renom, connu euh, au niveau international, auteur de plusieurs livres, euh, dont euh, un livre que j'ai lu récemment, Les Trois amis en quête de sagesse, euh, qui a coécrit avec Alexandre Jolin et Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste. Super de bons livres, je te le recommande d'ailleurs. Euh, Christophe André parle des passifs agressifs, C'est quoi avoir un comportement passif-agressif? C'est d'avoir l'art de montrer qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est vexé ou qu'on se sent agressé, mais de manière passive, indirecte, et de faire ressentir à l'autre cette passivité-là, indirecte, comme une agression. Avec des comportements comme ceux-là, ça devient des manières habituelles de réagir aux demandes, aux ordres, aux critiques, alors qu'on parle de personnalité passive-agressive. On voit ces comportements-là comme des stratégies très habiles, mais on peut aussi les voir comme un handicap, un manque de, d'une incapacité en fait à se prononcer clairement ou ouvertement sur une situation ou encore à adresser une situation parce que euh, on, on n'ose pas on n'est pas capable de le faire. Donc euh, c'est un peu une manière de, euh, de se sortir d'une situation en faisant sortir l'autre, en faisant sentir l'autre euh, qui se sent mal en fait. Je te parlais tout à l'heure de paradigme d'homme, d'homme violent, mais euh, la bouderie est euh, un exemple de comportement passif-agressif. Puis c'est très clair que la bouderie, c'est une manière de communiquer. Ça, dans la science, c'est, c'est ce qu'on stipule. Donc, la personne qui se sent blessée se met en retrait, se tait et répond par un silence offensé à toutes les demandes d'explication. Donc, euh, est-ce que tu as déjà boudé? <rire> Certainement, les enfants boudent beaucoup, mais plusieurs adultes, euh, qu'ils soient des hommes ou des femmes, continuent à bouder euh, tout au long de, de leur vie. Le deuxième type de personnalité qui me provoque, qui me déclenche en fait, c'est un peu l'inverse, c'est le sarcastique qui lui répond de façon active. L'autre, le premier, euh, ne répond pas, n'est pas capable de le communiquer, alors que le sarcastique, lui, il le fait. Quand on regarde la définition dans le dictionnaire Larousse, hein, très baisé comme définition, mais le sarcasme, c'est l'action de railler avec méchanceté. Le sarcasme désigne une moquerie qui tourne en dérision un individu ou un événement, en utilisant souvent l'ironie. C'est une forme de communication qui suscite également de la confusion et des malentendus. Pour les sarcastiques, parce que c'est demandant d'être sarcastique, la règle de base, c'est d'avoir une maîtrise sur tout ce qui fait sujet de son sarcasme. Plusieurs limitent le degré de leur sarcasme dépendamment des situations. Par exemple, ils vont se garder une petite gêne dans certaines situations, mais dans d'autres, ils vont vont se donner à plein. Et euh, on dit que... euh, Ils vont utiliser cette stratégie-là pour être sélectifs dans les relations qu'ils vont vont construire en essayant de se faire comprendre que juste par une partie de public. Puis ça leur permet de mieux choisir leurs amis, mais probablement des gens qui ne vont pas les amener dans une situation euh, qui vont leur demander de de parler d'eux ou d'aborder leurs sentiments. En fait, c'est ce que je crois, ce n'est pas ce qui est dans la littérature, mais c'est en fait ce que je crois. Le sarcasme sert aussi à tourner une situation en dérision afin que la personne se sente ridicule. Moi, en tout cas, quelqu'un qui me, qui me traite comme ça, honnêtement, j'aime pas ça. Je sais pas toi, là, mais moi, j'ai même pas envie de répondre à ça. J'ai pas envie de, de rentrer en relation tout simplement avec cette personne-là. Plutôt que de le prendre personnel, j'essaie plutôt de, de complètement de l'ignorer. Donc... Euh, Le sarcasme, c'est une arme dangereuse dont la maîtrise nécessite de la pratique continue. Parce que je disais, ça a l'air que ça s'apprend, cette affaire-là. Ça se découvre. Et il y a des articles, imagine-toi, des articles euh, que tu peux retrouver sur le net qui vont t'aider à être sarcastique, précis et efficace. En tout cas, selon moi, euh, comme je disais tout à l'heure, ces deux types de comportements démontrent une difficulté à se connecter avec soi et avec ses avec leurs émotions. Et probablement que euh, le fait d'être déclenché va provoquer euh, le comportement passif agressif ou le sarcasme. En fait, c'est ce que je crois. C'est ma théorie, ça n'en tient qu'à moi, ce n'est pas validé à nulle part. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. En fait, je pense que ce que je souhaite que tu retiennes, c'est que dans tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, l'important, c'est d'être conscient de l'effet provocateur qu'une situation va avoir sur nous. Comment est-ce que je réagis quand je suis déclenchée? Est-ce que je, j'ai un type de comportement Particulier, Là, J'ai parlé des passifs agressifs et des sarcastiques, mais il y en a tout plein d'autres. Donc, quel type de comportement j'ai alors que je suis déclenchée? Mais surtout, est-ce que je suis capable de prendre conscience qu'en ce moment, j'ai une, une émotion ou une, une réaction physique que ce déclenchement-là me causait? C'est ce que je t'invite à pratiquer peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines et à être des mots, à mettre des mots plutôt là-dessus. Mais surtout à le vivre comme une expérience et à le voir comme une opportunité de vivre une situation ou une sensation physique euh, qui ne peut pas être déclenchée autrement que s'il y a un contexte et une pensée. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as envie d'échanger ou que ça t'a résonné de quelconque façon, tu m'écris. Ça me fait toujours plaisir de recevoir tes commentaires. Alors je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Cette chanson...